0: ao Standards Cast. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast para falar de MGO. Hoje estão aqui comigo João Marinheiro. Fala aí, Marinheiro, tudo bem?
1: Fala Danilo, fala Bruno, boa tarde, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho desse novo MGO aí, as principais
0: alterações. Show de bola. Bem, Brunão tá por aqui, Brunão que trabalhou incessantemente
2: nesse MGO, né? Fala aí, Bruno. Fala, Danilo. É, cara, realmente o MGO é um, é um trabalho que não tem muito fim, né? Porque a, a nossa legislação ela é viva, como o Marinheiro diz, então sempre tem muita atualização, como teve agora, dica 137, é, várias certificações, tudo isso leva à mudança do MGO e esse episódio aqui vai ficar muito legal acho que essa série de episódios aqui vai ficar bem legal pra gente comentar um pouquinho sobre esse trabalho vai ser um prazer participar
0: show de bola então bem pessoal o objetivo então desse podcast é falar do MJ 17 estamos lançando esse episódio no dia 19 então não tem desculpa tem material em texto tem material em áudio para que todo mundo tome nota aí das principais mudanças e claro consulte sempre o manual oficial para obter todas as informações tá bom Bem, mantendo o bordão do ano passado, né? Sem maiores delongas, vamos direto ao ponto. Primeira pergunta eu quero fazer para o marinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito interessante. A ampliação de jornada e hora de voo, marinheiro. A gente sabe que hoje em dia não existe mais aquela questão de ampliação por imperiosa necessidade esse termo. Ah, é isso mesmo?
1: Então, Danilo, é. Se você pega a lei 13475, né? Ela ainda tem lá, aparece lá em piros necessidade, né? Mas a empresa ela se adequou, né? E na verdade implementou o, processo, o sistema de gerenciamento de risco da fadiga, né, baseado no RBAC 117 que foi publicado em 2019 e quando você faz essa, essa adequação e entra nesse programa alguns itens dessa lei são alterados ou substituídos, né? entre eles é o artigo 40 o artigo 40 é aquele que trazia os tipos de extensão de jornada, né? as possibilidades que era aquela questão da inexistência de acomodações, espera fora de base por questões meteorológicas ou por manutenção, manutenção. Isso. ou a famosa necessidade cidade, né? Com o, a implementação do processo de, do sistema de gerenciamento de fadiga, é, esse item 40, ele fica, ele fica na verdade, substituído né, pelas novas provisões. Então, hoje, na verdade, existe um outro termo né, que abrange praticamente todas as, essas situações, né, que, é, que são as circunstâncias operacionais imprevistas. Hoje, qualquer situação que não seja prevista é possível ser estendido. não tem mais a questão de base, etc. Vou dar um exemplo, por exemplo... É, por exemplo, o sistema da Lido parou de funcionar. Digamos agora, os despachos ficam, é, impossíveis. a gente não consegue fazer os despachos, é um problema na rede mundial, ou seja, não é um problema previsto, eu não, consigo, não, não é um problema da empresa né, na verdade. Então é um fator operacional imprevisto, né, uma circunstância. Então sim, a gente pode, pode sim aplicar uma extensão de jornada. Por exemplo, eu estou na minha base e o meu destino está com a metrologia degradada, sim eu posso estender ou a minha aeronave é, passou, está passando por uma manutenção corretiva por qualquer problema né? então essas são circunstâncias operacionais imprevistas tá? é, hoje a extensão tem algumas possibilidades né? a gente pode estender a jornada né? a, no limite de uma hora para tripulação simples ou duas horas para composta ou revezamento né? a gente também pode estender um, uma etapa dentro da tabela original, né, então você não muda os limites, né, então você tem aqueles limites de jornada e você pode estender, mantendo aqueles limites de jornada mais um pouso, né e também tem a questão da extensão do tempo de voo que você pode estender 30 minutos para tripulação simples ou uma hora para composto ou revezamento então é importante ressaltar que o comandante ele deve avaliar a viabilidade da extensão, né, garantindo que todos eles, os envolvidos estão aptos, né é, e de acordo com essa extensão tá? então é, a responsabilidade claro é, é do comandante mas ele deve sempre garantir que todos estão de acordo e aptos a passarem por essa extensão de jornada então basicamente esse é o conceito né? antigamente existia algumas condições hoje não que não não que não existam condições né? mas é um pouco mais abrangente, são as circunstâncias operacionais imprevisíveis é aquela que saiu do controle da empresa né? que não, não, a gente não tem controle sobre isso e não planejou na verdade né? então basicamente é isso daí, a gente fez um alinhamento no MGO uh, em relação a esses conceitos e também eles estão publicados nos manuais lá do, do, do gerenciamento de fadiga e tal, então uh, são hoje, hoje é a forma que se aplica uma extensão de jornada
0: Muito bom, legal é importante então reforçar a questão do CRM que o comandante é responsável por fazer CRM com a tripulação, para verificar de fato se todos estão aptos né, fisicamente para voar 30 minutos a mais ali estendendo uma hora de jornada no caso de uma tripulação simples que é a maioria absoluta das nossas operações, né, Maria
1: Exatamente. E às vezes, por exemplo, hoje com essa questão das vases virtuais, etc., é, às vezes os horários de, de início de jornada não são os mesmos, né? Então, eventualmente, pode ser que um tripulante só tenha que estender, ou dois, ou a tripulação inteira, depende do, depende do cenário, né? É, o importante é sempre relatar no livro de bordo, conforme está previsto no nosso MGO, enviar por e-mail para a empresa, porque a gente tem que comunicar a NAC em até 15 dias, né? É, então tem um processo legal que é previsto no RBAC 121.
0: Muito bom, e se vocês estão lembrados, o episódio que lançamos com o Leonardo Copário fala um pouquinho sobre o processo interno, de como a gente notifica a agência reguladora ANAC das extensões de jornada, fiquem ligados dê uma olhadinha lá, é bem legal o bate-papo com o Léo também, só fazendo o link rápido aqui. Muito bom.
2: Muito bom. E Danilo, apenas para complementar, aí o marinheiro citou um, um, uma de, um desses fatores né, que podem gerar necessidade de uma ampliação de jornada. Ele comentou sobre a contingência do sistema lido. Esse foi um item também que foi incluído nessa revisão 17 do MGO. Para quem ficou curioso para entender o que, que seria essa contingência, como o que, o que muda na operação... Durante essa contingência do sistema líder, É só dar uma procurada lá no mj 17 Que também vai encontrar as informações
0: Show de bola, Bruno. Brunão, já que você está falando A próxima pergunta é para você mesmo Vamos lá, <risos> vamos, vamos falar de um item Que foi inserido no capítulo 1 do MGO A disposição a respeito do Crew Rest Brunão, quais são as particularidades Da utilização do Crew Rest E assim, a pergunta que não quer calar A gente pode utilizar o Crew Rest voando de extra?
2: Muito boa, Danilão, ótima pergunta Sim, agora a gente pode utilizar o Crew Rest quando a aeronave possuir, né? A gente sabe que não são todos os 330, você pode falar com, com mais precisão que não são todos que, tem o, que são equipados com o Crew Rest, né? São os Neo, basicamente. Exatamente, mas hoje a gente pode utilizar sim, mas com algumas restrições, tá, Danilo? É muito importante saber que essa utilização vai estar restrita para tripulantes que estão voando de extra a serviço, e principalmente somente quando a tripulação titular desse voo for simples. Quando for qualquer outro tipo de tripulação, Danilo, você não vai poder utilizar. Por quê? Porque você vai ter o pessoal ali descansando, se for uma tripulação composta de revezamento, a sua utilização vai ser restrita para os tripulantes titulares desse voo, tá certo? Isso é muito bom ficar Focado. Não, é até até
1: aproveitando, né? Na, a gente foi. Por que a gente demorou para estabelecer um pouco essa regra, e tal? É para sentir mesmo um pouco como seria a operação, a utilização, vivenciar um pouco o uso, né? Era é uma coisa nova aqui na empresa e a motivação das pessoas que estão lá dentro tem que ser a mesma, né? Ou seja, descansar. O problema é que às vezes alguém está indo, vamos supor, o, é, o cara está indo para Fort Lauderdale para passear. Né? e ah, vou usar o crew rest tal. a motivação é outra, ele vai levantar para ir no banheiro ele vai às vezes por curiosidade ele quer olhar e, e as pessoas estão lá trabalhando né? Aquela, aquele descanso é previsto, é regulamentar e de fato quem está lá quer mesmo descansar né? então a gente deixou amadurecer um pouquinho a utilização para a gente entender um pouco mais mas de fato a motivação da pessoa que está lá é para descansar por isso que a gente abriu por esse serviço somente em tripulação simples né? ele, tem, ele tem que receber um briefing dos comissários para saber as contingências, isso é muito importante porque você está num ambiente Uh, que é dentro do porão da aeronave, basicamente, né? E você tem problemas, tem alertas, tem alarmes, etc. E você tem que saber o que fazer caso isso ocorra. Por isso que tem que ser uma pessoa que tem um pouco de vivência da aviação, a gente restringiu aos aeronautas, ou por autorização da empresa algum outro público, tá? De, da diretoria de operações. É, mas, e mesmo assim, seja a tripulação simples, como for, é, é sempre a critério do comandante, tá? Então, o comandante é a pessoa que pode... É, assim como os do jump seat, né? É, ele pode definir por sua utilização ou não, tá certo e, tá, e aí segue a questão da hierar hierarquia e que a gente já está acostumado tal. tem sei lá 20 extras dentro do avião entra lá os, ah, de acordo com a sua hierarquia e tá? mas ah, o conceito é esse é a motivação do uso, a motivação de quem está lá é para descansar, então quando tem gente a serviço utilizando aquele espaço é para re realmente
0: descansar e vou te falar, como eu durmo naquele negócio quando eu tô voando 30. Hein? Nossa, eu durmo muito, cara. Toda vez eu apago, não vejo nem passar meu descanso. Pra quem for usar nos voos de tripulação simples com autorização do comandante, aproveite porque é muito bom pra dormir aqui.
1: Ô, Danilão, e aproveitando até pra reforçar, né, cara? É, existe o lado certo para utilizar o Crew rest, né? verdade? É, por causa da, da em caso de despressurização, o local das máscaras. Então, não é tão simples uma pessoa utilizar o Crew rest, uma pessoa que não tenha conhecimento, né? Porque se a nave despressuriza, você está do outro lado, de repente, depende da altitude, etc., o tempo de reação, a pessoa se achar, identificar um ambiente escuro, põe em risco a vida da própria pessoa, né? Então, é importante. É, não é um, um ambiente como a cabine de clientes que já está toda maceteada a utilização, as pessoas já estão acostumadas lá é um ambiente diferente, né?
0: Sim, é verdade é verdade, muito bem observado.
2: Sim e outra também, né Mariner, por mais que ele esteja de extra e seja autorizado a utilizar o crew rest, ele não pode nem decolar nem pousar lá dentro, né? Muito importante falar também Exatamente. É, a utilização fica liberada só depois da fase do estéreo na subida né? e no início da descida o tripulante precisa voltar para o seu assento. Positivo
0: Show de bola, muito bom, Brunão. E, bem, a gente tá falando aqui de voar de extra, extra serviço e tudo mais, né? Ah, nesse MGO também foi incluída uma informação sobre o passe livre em aeronaves cargueiras. Brunão, o que que mudou nesse MGO 17 sobre esse assunto?
2: Boa, Danilo. Na verdade, é, essa, a gente não tinha nada falando claramente de como utilizar, né? Como você poderia. É ingressar, concorrer ao Jump City, no caso, né? Por exemplo, para uma aeronave cargueira Que hoje a gente tem, né? A frota TR, tem a frota Embraer Tem o, o Boeing 737 E a gente pode vai de passe, sim, nessas aeronaves Porém, o que, que muda, Danilo? A gente não consegue... Hoje, pelo site de reserva que a gente utiliza, né, que é o que todo mundo conhece... Fazer a reserva encontrar esse voo nesse site. Então, qual que é a principal diferença? Para você localizar um voo cargueiro, você vai ter que observar as telas que a gente tem né, nos crew hoje... E se dirigir diretamente para a aeronave. Lá, você vai perguntar para o comandante se ele autoriza a sua, né, se, se, se o jump seat está livre... Se não tem nenhum safety pilot, etc. Né, que vai utilizar o jump seat, se a vaga está livre... E com autorização do comandante, ele comunica, no caso, o loadmaster ou a empresa né, para te colocar nesse voo, arrumando a load sheet. E outra coisa que é muito importante, Danilo, em vários aeroportos que nós operamos hoje, não é permitido o acesso né, ao lado ar se a gente não tiver uniformizado e portando a nossa CHT. Então a gente deixou padronizado no MGO que pra você conseguir acessar essa aeronave hoje, para você vai de passe livre nessas aeronaves cargueiras, você vai ter que estar tá seu sua documentação, seu crachá, sua CHT e estar de uniforme.
0: Exato, porque senão como você vai conseguir acessar ao lado do ar, né? Muitos aeroportos a gente tem essa restrição, todo aeronauta sabe, e também fica claro que essa possibilidade de extra serviço em voos cargueiros é para aeronautas, é isso mesmo, né Brunão?
2: Exatamente, restrito a aeronautas E outro ponto importante que eu acho legal de falar Danilo também, que foi incluído nesse MJ É a questão do uso do jump Em voos fretados Então pode Boa. ser que você veja uma aeronave Pode ser um ATR, por exemplo Você não sabe se ele vai ser um voo cargueiro Ou se ele vai ser um voo fretado Porque ele também não está disponível Para você selecioná-lo né, no, no site de reservas e nesse caso o uso do jump seat é proibido, viu, Danilo? Ele só é liberado caso seja necessário para que ele voe, como eu citei anteriormente, um, um safety pilot, por exemplo, numa instrução.
0: Então no não vou fretado levando o time do Corinthians, eu não vou poder voar no jump. É isso? Ah. Não,
2: você tava. Você tá louco para pedir um. Tava, tava louco pedir louco. Um autógrafo lá não vai conseguir. Não vai rolar, só
0: se eu for tripulando o voo. Tá bom, tranquilo. Eu não torço pro Corinthians mesmo, então tá bom.
2: Infelizmente não.
0: Muito bom pessoal, bem, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, esse primeiro episódio a gente encerra nesse momento, porém... A gente retorna daqui a pouquinho com a parte 2, a continuação desse bate-papo. Marinheiro, quiser dar uma palavra final? Maravilha, Danilão. Vamos
1: seguir para o episódio
2: 2, aí tem bastante coisa para a gente falar ainda. Não paramos por aqui. Show de bola, Bruno. Valeu, Danilo. Tem muita coisa interessante, como vocês disseram. Não percam os próximos. Show de bola.
0: A gente fica por aqui. Vocês fiquem ligados, fiquem por aí também e acessem a parte 2 deste episódio, dessa série de episódios especiais. A gente está sempre na escuta. Até daqui a pouco e tchau.